0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todos, a todas por estar aquí y a ti por conectarte escuchando este episodio de nuestro podcast. Gracias, es un placer para... Para nosotros, eh, iniciar una nueva serie de conversaciones eh, y, y esta que hemos titulado Romance Moderno Romance Moderno Yo no sé si te parece como a mí, pero eh, ese, ese título tiene implícita una pregunta Y es, que, y, y es, y es la, la siguiente, desde mi punto de vista es Ok, si, si estamos hablando de romance moderno Entonces eso quiere decir que hubo un romance antiguo Voy a decirlo de esa manera, que se dio en otras épocas y la pregunta implícita que tiene para mí ese título es, ¿lo que funcionó entonces funciona ahora? ¿Lo que funcionó en aquella época de romance, en tiempos que no fueron tan modernos como los que tú y yo vivimos, funcionará hoy? ¿Lo que funcionó antes funciona hoy? Eh, y eso, eso me llevó a mí a, a echar una, una obviamente una estudiada y repasada de cómo es que ha sido el comportamiento romántico de, de la humanidad históricamente. Eh, y, y me encontré con un artículo que por cierto quiero recomendarte que lo leas, que posteó la BBC de Londres hace exactamente un año, bueno, hace un año menos un día, el 14 de febrero de 2021. Y, y lleva como título ese que ves allí, las revoluciones, las revoluciones que ocurrieron en el siglo XVIII y que nos llevaron a casarnos por amor. Y, y eso... Para mí ese título me capturó precisamente a propósito de nuestra serie y quiero recomendarte que lo leas, lo vas a encontrar ahí en Google, lo googleas y ya. Es una lectura corta, breve, pero básicamente confirma el hecho de que no siempre el amor y el romance fue lo mismo. Fue lo que es hoy. Y por eso es que, te repito, hemos decidido hacer esta serie. Claro que puedes tú estar allí y des sintiéndote muy identificado, identificada con la idea de hablar de romance, especialmente en febrero, ¿verdad? Porque típicamente este es un mes en donde love is in the air. Eh, pero tú puedes, también puedes que seas un hater, o sea, un, 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 una persona que odia este mes porque dice que fastidio, quizá porque no estás ahora mismo en una relación, porque acabas de terminar una relación, o porque estás atravesando una ruptura, o porque sencillamente te parece que todo es mercadotecnia y, y, y eso está bien y es válido. Sin embargo, seguro coincides conmigo que este mes es un mes eh, en el que el tema de las relaciones románticas están como a flor de piel y en la conversación cotidiana Y como estamos comprometidos en vida INA a mantenernos siendo relevantes Ese es un compromiso que hemos hecho desde el día uno Relevantes, queremos estar conversando, abordando temas Que sean culturalmente actuales, que sean útiles, que sean prácticos Y que puedas tú extraer principios de la Biblia Porque claro, estás en una iglesia Digo, a veces me gusta recordar eso porque quizás no siempre se siente como una iglesia y eso está bien, porque queremos que te sientas cómodo, cómoda. Eh, si te pareces un poco a mí, históricamente no siempre me he sentido cómodo en una iglesia o en un contexto o ambiente religioso. Queremos hacer un ambiente en donde te sientas cómodo, cómoda y al mismo tiempo sea, sea espiritual, sea inspirador en, en el sentido de conectarnos con Dios. Pero insisto, puede que seas un amante de este, de este tema en este mes o puedes que seas un odiador, odiadora de este tema en este mes. Lo cierto es que es relevante y por eso hemos decidido abordarlo. Y te repito, eh, como tiene implícita esa pregunta, eh, esa pregunta otra manera de plantear esa pregunta sería ¿qué hace que una relación funcione en el presente? Porque en el pasado cosas funcionaron para las relaciones románticas y en el presente vale la pena preguntarnos y no suponer que lo que funcionó antes va a funcionar ahora. Ahora, paréntesis rápido, ¿para quién es esta serie? Esta serie es para evidentemente gente que está en una relación actualmente, no importa si eres soltero o estás casado, no importa si estás comenzando, estás en el medio, o en algún punto intermedio de tu relación o es una relación ya madura, consolidada. Esta serie también es para gente soltera que no está en ninguna relación ahora. De hecho, honestamente, creo que vas a recibir esta información <coughs> perdón, en, una, en un momento súper oportuno. Porque vas a recibir información que quienes estamos casados probablemente te podríamos mirar a los ojos y decirte ojalá yo hubiese escuchado esto antes de casarme. Entonces eh, eh, estás en un gran momento para escuchar. Y esta serie también es para divorciados, para gente que ha tenido una relación matrimonial en el pasado y ahora mismo está atravesando una separación o un divorcio o ya tiene rato eh, separado o divorciado. ¿Por qué? Porque queremos entregarte principios que sean útiles para reconstruir rehacer tu vida romántica pero sobre bases diferentes a las que te llevaron a dar por terminada esa relación. Así que tomará tres semanas esta conversación, hoy es el primer domingo de tres y terminaremos entonces eh, el último domingo del mes de febrero. Hoy hablaré básica y principalmente a casados, aunque soltero, te repito, esto va a ser útil para ti, pero principalmente a casados, la próxima semana vamos a hablar principalmente a solteros y vamos a terminar el último domingo hablando de rupturas eh, románticas, ¿está bien?, Así que romance moderno, ¿qué es eso que funcionó en el pasado o si lo que funcionó en el pasado funciona hoy? ¿Qué es eso que puede hacer funcionar una relación mejor? Seguro pudiéramos hacer una lista cada uno de nosotros y esa lista contendría un montón de cosas diferentes. Tu lista contendría una cosa, la mía otra y así sucesivamente. Pero más allá de que tu lista sea mejor que la mía, como yo tengo el micrófono, entonces yo voy a soltarte una cosa que yo creo Estoy convencido de que hace funcionar una relación romántica extraordinariamente bien hoy. Desde el inicio, lo que voy a compartirte hoy es algo como, tú sabes, esto considero que es el punto de partida de una relación romántica hoy, en la actualidad, y al mismo tiempo es el pegamento de una relación que ya está establecida. Yo tengo 18 años de casado y cuatro estuvimos de novios, Eliana y yo, así que tenemos 22 años de relación. Y puedo decirte que esto sigue siendo y haciendo la diferencia en nuestra relación. No siempre nos ha ido bien con esto que voy a contarte hoy, pero sigue siendo y haciendo la diferencia. En ese artículo que te mencionaba de la BBC de Londres, ellos decían que precisamente en el siglo XVIII, más o menos a la mitad del siglo XVIII, por ahí por el año 1750, es cuando principalmente empezó, como era la era de la Ilustración, fue la era de la Ilustración en donde el conocimiento explotó, el conocimiento escrito se multiplicó, entonces empezaron, por ejemplo, a escribir, a escribir las primeras novelas. Las primeras novelas se escribieron por allá, en, los, en el año 1760. Y, y obviamente comenzó todo en Europa y se fue extendiendo. Pero hasta ese momento, esa gente de la BBC, en su análisis histórico, lo que concluyó fue, hasta ese momento, la gente no se casaba principalmente por amor. Y eso puede ser una sorpresa especialmente para gente más joven que está aquí en el auditorio o escuchando el podcast. Eso puede ser incluso absurdo, ridículo. ¿Cómo? ¿Por qué otra cosa te podrías casar? Bueno, la gente se casaba por conveniencia, por política. Es decir, me conviene casarme con fulano mengano, me ¿sí? por un asunto de, 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 de estrategia futura, de posicionamiento social. Pero también la gente se casaba por, eh, por razones financieras. La gente se casaba por razones familiares. Es decir, querías vincularte, tú como padre o padre madre de una, de una familia, querías que tus hijos se vincularan con cierta familia. Y es por eso que aquella práctica de pagar una dote ¿verdad? por quien representaba una, una doncella que representara una aspiración para casarte y hacer una familia con ella, entonces era una práctica súper común. Por cierto, paréntesis brevísimo, eh, la práctica de pagar dote sigue siendo, estando vigente en algunos pueblos pequeños, minoritarios, por ejemplo en México, en Oaxaca, en una, hay una, una etnia originaria, que sigue teniendo esa práctica y este año hubo un escándalo precisamente por eso, porque seguían pagando dotes por niñas de 12, 13 años y es considerado hoy como trata de personas. Eh, y, y fue súper escandaloso, lo puedes también, seguramente has escuchado, leído, lo puedes buscar. Pero el punto es, no siempre la gente se casó por amor. La gente empezó a casarse, a considerar otras razones distintas, se repito, a la familiar, económica o política, después de la era de la Ilustración. Rusia, por ejemplo, fue la primera... Nación que instituyó una ley Que forzaba a los contrayentes de matrimonio A declarar que se estaban casando por voluntad propia Nadie me está obligando Nadie me compró Nadie me está esclavizando O nadie está manipulándome Y fue eso revolucionario Y así ha seguido ocurriendo Revolución tras revolución Así lo define la BBC de Londres Hasta que hoy Entonces consideramos que el amor Debe ser la razón por la que nos casamos. Ahora, ¿qué es eso que hace, te repito, más allá de que tú y yo tengamos una lista diferente, ¿qué es eso que hoy, a diferencia del pasado, hace que una relación inicie bien y siga funcionando bien? Yo quiero soltarte una cosa, una sola cosa que creo que en la que vamos a estar de acuerdo, y es esta palabra que voy a poner ahí en la pantalla, atracción. Si no te atrae, y aún así decides comenzar una relación, yo me cuestionaría tu salud emocional o mental. Si dejó de atraerte, de hecho probablemente tú digas, secretamente, Isa, ese soy yo. Si dejó de atraerte, ya has empezado a cuestionarte si la relación debe continuar. La atracción es como, insisto, un punto de partida Y al mismo tiempo es como, como un pegamento Que mantiene una relación fuerte, unida A lo largo de su existencia Ahora, cuando hablo de atracción Yo no quiero concentrarme meramente en el asunto de lo externo Y específicamente en la apariencia física ¿Por qué? Porque la belleza, seguro coincides conmigo Que es un concepto muy subjetivo Pero además de eso, entonces, los viejos estaríamos... Condenados a que en algún momento, como la, la belleza física externa desaparece, porque todo se cae, ¿verdad? Nadie nos perdona la ley de gravedad. Digo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero yo puedo mirar a varios aquí. <risa> a quien la ley de la gravedad tampoco lo ha perdonado, o la ha perdonado. El pelo es lo. Probablemente lo que primero que se cae, algunos, pero se cae pues, la piel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algunos me están diciendo, ya para de no. <risa> Te decía entonces, no, no quiero hablar o concentrarme en la conversación de hoy alrededor de la belleza física, porque la belleza física, además de subjetiva, entonces condena al que es viejo. Y mientras más viejo, más condenados, ¿no? Pero hablo de, de atracción. ¿Qué es eso que nos hace atractivos que no necesariamente está ligado a nuestra belleza y apariencia física, sino a nuestra, nuestra identidad, nuestro mundo o vida interior, íntima? ¿Qué es eso que a ti te atrajo, piensa conmigo ahora, casados que están aquí, que te atrajo, punto y aparte de su belleza o atractivo físico, que te atrajo de tu hoy cónyuge? ¿Qué te atrajo? ¿Qué me atrajo a mí? ¿Qué te mantiene siendo atraído hacia él o ella? Ahora, muchos de nosotros descubrimos que el ser atractivos, descubrimos muy tarde en la vida que el ser atractivos está vinculado a nuestro autoconcepto. Y esa cosa del autoconcepto se forma en nuestra infancia temprana. Es decir, en la interacción que tenemos con adultos significativos de 14 años hacia atrás. Esa interacción con adultos significativos define nuestro autoconcepto. Mientras un autoconcepto sea más saludable, en tu caso, en el mío, más atractivos somos hacia otros. Te voy a dar un ejemplo. Si yo crecí rodeado de carencias emocionales, si yo crecí rodeado de un ambiente más bien de crítica, juicio y señalamiento y no se me reforzó esas cualidades de mi personalidad o carácter que tenía, o habilidades y destrezas, entonces crecí con una carencia esa carencia, sin darme cuenta, porque es una, 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 un comportamiento inconsciente muchas veces, pero me lleva a buscar desesperadamente la aprobación de otros. Y cuando eso lo traslado a una relación romántica, me convierte en una persona muy necesitada. Y cuando yo soy una persona muy necesitada, termino suplicando amor, demandando amor, controlando al otro para que me dé lo que necesito manipulando al otro para que me dé lo que necesito. Y seguramente tú coincides conmigo que eso no me hace una persona atractiva. Es decir, nadie quiere estar al lado de alguien que funciona como una garrapata, ¿verdad? Que te está succionando la vida. Nadie quiere a largo plazo hacer eso. Así que el autoconcepto, el autoconcepto un autoconcepto saludable, te hace a ti me hace a mí una persona más atractiva. O menos atractiva, dependiendo de qué tanto nivel de salud en mi autoconcepto yo tenga. La pregunta entonces con la que quiero que trabajemos hoy es ¿cómo puedo yo ser y mantenerme siendo una persona atractiva? ¿Cómo puedes tú? No importa si tienes una, una relación de noviazgo que está comenzando o tienes 18 años de casado como yo o 30 o 40 años de casado. ¿Cómo puedes seguir siendo atractivo para el otro? Porque cuando la atracción se desvanece, desaparece, en una relación, entonces, esa relación empieza, en algún sentido, voy a decir eso muy difícil, empieza a morir. En el, en, en el aspecto romántico empieza a morir. Quizás lo que queden son buenos hábitos o costumbre, o los hijos quedan, pero no queda ese, atra ese atractivo que, me, que te empujaba hacia el otro. Y claro que cuando tú y yo crecemos en un contexto en donde no se nos brindaron los elementos necesarios para desarrollar un autoconcepto propio saludable, entonces, insisto, crecemos con carencias. La mayoría, de hecho, la mayoría en el planeta crece con un autoconcepto pobre, la mayoría, es un asunto estadístico en psicología, la mayoría crece con un autoconcepto pobre de sí mismo. Es decir, no se siente como cómodo debajo de su piel. Y claro que esto no es algo que decimos, porque no es políticamente correcto, pero es algo que nos pasa. No nos sentimos tan bien con nuestros efectos, no nos sentimos tan bien con nuestros desefectos físicos, de personalidad, comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Secretamente luchamos con esa inseguridad que nos lleva muchas veces a sacar eh, la cabeza de ese hoyo de inseguridad y buscar hacia afuera qué puede hacerme sentir más seguro, segura. Y por lo tanto sentirme mejor conmigo mismo y eventualmente entonces ser más atractivo. ¿Qué puede hacer eso? Entonces buscamos típicamente afuera. Y cuando yo digo afuera me refiero a la cultura. Y la cultura, claro que siempre tiene algo que ofrecerte, y a mí también. La cultura tiene cosas que ofrecerte cuando se trata de tu autoconcepto. Yo escribí apenas dos cosas, voy a ponértelas ahí en la pantalla. Yo creo que la cultura nos ofrece en primer lugar ese énfasis en la productividad para sentirte mejor contigo mismo. Enfatiza la necesidad de ganar tu valor, de producirlo con tu propio esfuerzo. Así que desde muy temprano, piensa conmigo entonces en la escuela, los recuerdos que tengas de tu adolescencia o si eres adolescente ahora mismo si, hay, si había un, un deporte o una actividad que era muy popular y apreciada y celebrada entonces tú querías destacar en eso ¿Verdad? porque si destacabas en eso te iban a reconocer, te ibas a convertir en una persona más atractiva no hacíamos este silogismo lógico ¿verdad? en ese momento no estábamos pensando bueno, yo voy a practicar esto para sentirme mejor conmigo mismo y así yo puedo conquistar a la que me gusta bueno, algunos sí, pensamos así pero eso lo trasladamos a la adultez y sigue ocurriendo eso. Es decir, estás empujado, impulsado por ganar valor personal a través de producir resultados. Y eso no tiene nada de malo, amigos. Eso nos hace gente, de hecho, muy productivas. Pero no resuelve un asunto interno, el de sentirnos mejor con nosotros mismos. No lo resuelve. ¿Y por qué no lo resuelve? Porque eventualmente tú descubres que hay alguien que produce más que tú. Ups. Y cuando descubres que hay alguien que produce más que tú, entonces tú entras como en una paranoia, ¿verdad? Y, y en, ese, en ese comportamiento compulsivo de tengo que lograr más, tengo que lograr más. Porque asocias inconscientemente, y yo asocio inconscientemente, que si logro más me sentiré más valioso y por lo tanto seré más atractivo para otros. Eso es lo que nos ofrece nuestra cultura. Y te decía, eso funciona por un rato, pero eventualmente nos damos cuenta de que no resuelve el problema interno que tenemos de nuestro pobre autoconcepto. Lo otro que ofrece nuestra cultura es que nos enseña a que podemos sentirnos bien con nosotros mismos si somos bien parecidos, vestimos de cierta manera o nos relacionamos con ciertas personas que son bellas o populares. Por eso entonces, tú y yo, tú y yo, eso es una cosa automática, inconsciente, tú y yo estamos evaluando en un salón quién es el más bello, el que ejerce más influencia, porque queremos ser aprobados por ellos y queremos parecernos en algún sentido a ellos y queremos relacionarnos con gente así. Por eso visitamos los restaurantes fancy que visitamos, porque a veces queremos ser vistos allí. Y esa no es la única motivación, definitivamente, pero cuando tenemos un autoconcepto pobre, entonces lo que nos impulsa para tratar de balancear esa carencia, ese déficit que tenemos interno, eso que nos hace sentir, no, no nos hace sentir bien debajo de nuestra propia piel entonces buscamos afuera esa, esa, eso es como una carrera interminable es como un perro intentando morderse la cola ¿por qué? ¿por qué digo eso? porque cuando obtienes lo que tanto quieres cuando tienes un teléfono más nuevo cuando tienes un, tú, tú dices bueno, es una carrera interminable te repito, es bueno el desgraciado de, 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 de Steve Jobs ya sacaron el, el, el Apple Watch 7 y apenas tengo un mes con este es una carrera interminable por poseer cosas cosas más nuevas, más grandes, más brillantes ¿sí? y relacionarnos con gente que es influyente, popular, poderosa, bella. Pero eso no resuelve nuestro asunto interno. No hay nada de malo en relacionarse con gente bella, popular, poderosa y tener la última tecnología. Pero si lo que nos está impulsando es nuestra carencia interna, entonces allí hay un problema irresuelto y que tiene todo esto que ver con las relaciones románticas. Que cuando tú y yo perseguimos, mordemos el anzuelo de lo que nos ofrece nuestra cultura para resolver lo interno, como no funciona, no nos volvemos más atractivos. De hecho, esa carrera es tan interminable porque es como le das rienda suelta a tus apetitos, yo le doy rienda suelta a mis apetitos, lo satisfago momentáneamente, pero me doy cuenta que una vez que ya estoy satisfecho me, me hace falta algo más para sentirme mejor conmigo mismo. Es una carrera interminable. El rey Salomón lo dijo de esta manera. A mí me encanta este, esta, esta, esta frase de Salomón. Dice, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿No te has sentido tú así en algún momento? Es como perseguir el viento. Te compraste esa casa donde tenía en ese fraccionamiento tu jefe y el desgraciado se mudó o ahora toda la ciudad está creciendo para otro lado. Y tú dices, compraste el carro que querías comprar, pero ahora... A los tres meses sacaron el del próximo año. Pero ahora tus amigos tienen híbridos. Es decir, lo externo, lo externo no funciona para resolver lo interno. Pero naturalmente, como la mayoría, insisto, crecemos con una carencia y un pobre autoconcepto, buscamos hacia afuera lo que, lo que creemos que va a resolver nuestro asunto interno. La gente más atractiva tiene un autoconcepto fuerte, saludable. Y tú y yo sabemos eso. Y vamos a hablar un poco más de eso, de cómo ser atractivos en el mensaje de hoy. Pero antes quiero leerte una declaración hablando de lo que ofrece nuestra cultura. Es, es increíble que el apóstol Juan, el hombre más cercano a Jesús, hace dos mil años, dos mil años. Es increíble que haya escrito esto hace dos mil años y sea tan relevante. Y yo creo que te va a parecer tan relevante a ti como me parece a mí. Hablando de la cultura y lo que nos ofrece la cultura, eso es lo que Juan escribió en la primera de sus cartas. Él dijo, no amen a este mundo, o, de, o para nuestros efectos, a la cultura, no amen a este mundo ni las cosas que él ofrece. A lo que tú y yo preguntaríamos, ¿pero qué es lo que ofrece? Y Juan diría, qué bueno que preguntas, te voy a decir qué es lo que ofrece, tres cosas ofrece. La cultura ofrece tres cosas, para ti y para mí. El mundo o la cultura ofrece, los numeritos los puse yo, Número uno, un intenso deseo por el placer físico. Número dos, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y número tres, el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Déjame hacer un momento de silencio. Porque seguramente cuando tú lees eso, Tú dices, Ay, me parece que yo he caído en la persecución de esas tres cosas. Y fíjate que lo de Juan no es un llamado al ascetismo, ¿está bien? No es que Juan está diciendo váyanse a las montañas y conviértanse en monjes. No, Juan está diciendo disfruta de lo que te ofrece la cultura, apaláncate de ello, saca provecho de eso, pero el problema es enamorarte de ello, es decir, que sea tu principal impulsor, especialmente cuando se trata, ahora hablando de nuestra conversación en esa serie, de lo interno, de tu autoconcepto, de mi autoconcepto. Si yo pretendo solucionar mis problemas personales persiguiendo o mordiendo el anzuelo de lo que me ofrece el mundo, que son esas tres cosas, placer físico, intenso deseo por placer físico, Placer físico y no solamente estamos hablando de sexo, estamos hablando de todo lo que te genere placer físico. Estamos hablando de alimentación, por ejemplo. Estamos hablando de cualquier, cualquier actividad que te genere placer físico. Este mundo está diseñado y ofrece lo que ofrece. La oferta de la cultura es placer, un intenso deseo por placer físico. Solo basta mirar las campañas publicitarias ahora en todas las redes sociales, ¿verdad? Y ahora, como se ha desarrollado un algoritmo tan poderoso, te llega lo que te gusta más. Y tú ves lo que te gusta más y en ocasiones te sientes espiado, ¿verdad? Estás hablando ahí con tu esposa, con tu esposo de un viaje a Cancún y abriste las redes sociales y te salió de una vez la oferta. Placer físico intenso, un deseo insaciable por todo lo que nuestros ojos ven. Y tercero, el orgullo de lo que tenemos y logramos. Y esas tres cosas no sirven para solucionar un pobre autoconcepto. De hecho, Juan dice, el problema con esas tres cosas es que se desaparecen. Él agrega esta frase, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Lo que perseguimos insaciablemente, insistentemente, inconscientemente, se desvanece y nos deja más insatisfechos y vacíos que lo que estábamos antes. Por eso es que las palabras, te repito, de Salomón son tan poderosas, es una carrera interminable. Y, y, y eso, regresando a la pregunta, ¿qué tiene que ver con la conversación de hoy? La atracción, es que ¿cómo podemos ser o mantenernos siendo atractivos? Bueno, seguro coincides después de escuchar todo esto y leer lo que escribieron este par de autores Que lo externo no alcanza, lo externo siempre se queda corto Tú quieres y yo quiero una relación romántica extraordinariamente satisfactoria. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos señalando a cosas externas que a las que le atribuimos nuestra felicidad o falta de felicidad. Como yo soy un fanático, un fan del matrimonio, a veces me da un poco de coraje y un poco de ternura, de risa, así como, ay, cosita, cuando escucho gente casada quejarse de su matrimonio. Porque yo creo, finalmente, no existen los problemas matrimoniales. Existe gente emproblemada que se casa. Y como no resolvió su pobre autoconcepto, se lo arrastró al matrimonio y se lo echó a su cónyuge. No existen problemas matrimoniales, amigos. Existen gente con problemas. El problema no es el matrimonio. El matrimonio no es una institución arcaica y obsoleta, como muchos piensan. El problema es la gente que se casa con problemas de autoconcepto sin una salud emocional suficientemente robusta, y entonces va y le demanda todo a su cónyuge, o buena parte de eso, y le atribuye su infelicidad y su frustración a él o a ella. Y constantemente está viviendo el estrés de no tener lo que quiere, pero al mismo tiempo y sin darse cuenta no saber lo que quiera tampoco. Pero todo comienza resolviendo el asunto interno, así que si lo externo no alcanza, si lo que nuestra cultura ofrece, no alcanza, para resolver nuestro pobre autoconcepto y es el, el, el autoconcepto fuerte lo que nos hace atractivo a otro porque estarás de acuerdo que yo, después de estos 18 años de casado, no soy más atractivo para Eliana, cuando me convierto en una persona demandante, controladora, manipuladora y que le exige, le exige, le exige, le exige que soy una persona egoísta, que soy una persona ingrata, nada de eso tiene que ver con mi belleza externa, todo eso tiene que ver con mi autoconcepto, porque todo eso se revela, sale a la luz cuando no resuelvo mis asuntos personales, internos. ¿Cómo ser más atractivo? Pues hay que mirar hacia adentro, hay que ponernos en forma internamente, hay que ponernos... En... ¿Cómo ser más atractivo? ¿Cómo seguir siendo más atractivo? ¿Más atractiva? Poniéndote en forma internamente. Yo poniéndome en forma internamente. Cuando soy una... Y vamos a hablar de qué cosas me hacen más atractivo en un momento más. Y esa lista que voy a compartirte, es, no, 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 la, no la extraje de la Biblia, es sencillamente mi observación, mi observación, mi experiencia personal, mi observación en estos años que tengo acompañando parejas. Elian y yo, algunos de ustedes lo saben, eh, eh, nos especializamos como terapeutas matrimoniales o familiares específicamente hablando de matrimonio y crianza de hijos eh, hace algunos años atrás y tenemos 20 años en este mundo de la iglesia y haciendo este oficio que es el pastoral así que escuchamos muchas historias ¿no sabes cuántas veces ha llegado una pareja por ejemplo a mi, a mi oficina a decir algo como es que ya no sentimos lo que sentíamos antes y, y, y de ese lado yo sé qué es lo que viene yo sé a dónde va la conversación pero les escucho yo, ¿a qué te refieres? no sé, algo como que se rompió y, y, y no, 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 no es lo que solía ser. Y entonces eso detona una serie de pensamientos y los pensamientos a veces no se verbalizan, sino hasta después de un tiempo de frustración prolongada. Pero los pensamientos apuntan básicamente a, creo que el problema es ella o es esta relación, Y entonces probablemente lo que debo hacer o lo mejor que debo hacer o lo menos peor que debo hacer es separarme, romper esta relación, divorciarme y comenzar una nueva. Pero allá a la nueva voy con mi pobre autoconcepto conmigo y lo agrego, a esa relación y los problemas comienzan otra vez y, y, y te decía esta lista yo pude haber enumerado más pero identifiqué pensando en las parejas que más admiramos Eliana y yo, cinco, cinco maneras en que yo he visto a parejas matrimoniales desarrollar un gran autoconcepto y una salud interna emocional fuerte, sólida la lista puede, no, es, no es exhaustiva La lista puede ser diferente Tú puedes agregarle cosas que quizá yo no le agregué Y está bien Y eso no pretende ser una lista definitiva Ni la Biblia, ¿verdad? Pero yo quiero compartirte lo que En nuestra observación Después de esos años de relación Matrimonio y consejería matrimonial con otros ¿Qué es lo que tienen esas parejas extraordinarias? Que sobresalen Que, que parecen seguir enamorados Hay aquí varias de ellas Yo conozco aquí en ese salón Hay varios de ellos ¿Y qué es lo que tienen esas parejas o que les falta? a Esas parejas que truenan y que terminan diciéndome esa frase de ¿sabes que Algo ya no funciona igual. Ok, aquí te va la lista y eso es lo que vamos a, con eso vamos a terminar la conversación de hoy. Número uno, ¿cómo es que yo puedo ser más atractivo? Slash, saludable, un autoconcepto más fuerte, saludable, ¿verdad? Número uno, manteniendo mis compromisos a largo plazo, manteniendo yo mis compromisos a largo plazo. Porque seguramente tú coincidirás conmigo que cuando... Estás soltero, soltera, solteras que están aquí, tú no te fijas y te resulta súper atractivo un tipo que salta de una relación a otra, de un trabajo a otro, de un trabajo a otro y tú dices, ay, yo me quiero casar con él. No, no dices eso. Una persona estable que mantiene sus compromisos es una persona que termina resultando atractiva para ti, ¿sí o no? Tú quieres estar al lado de un hombre, de una mujer que sea capaz de sostener sus compromisos a largo plazo. Otra cosa que nos hace atractivos a todos y que tiene que ver con lo interno, te das cuenta, nada que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno, es cómo me puedo hacer más atractivo saludable, pues no estando desesperado por impresionar a otras personas. La gente que está desesperada por impresionar a otros, seguramente no lo dice, pero lo demuestra en su comportamiento. Y eso básicamente es un sinónimo de inseguridad. Cuando tú quieres el aplauso, el reconocimiento desmedidamente de otros, y ahora imagina trasladar eso al matrimonio, entonces tú estás esperando que te echen porras y si no te echas porras algo está mal. Y si no reconocen tu esfuerzo, entonces hay broncas. Y si no te dejan bien, bien parado delante de otros, entonces, hay broncas, hay broncas, hay broncas. Eso habla de nuestro nivel de salud emocional o de nuestro autoconcepto. La bronca no es el matrimonio, la bronca no es la relación, la bronca es que yo estoy desesperado por la aprobación y cuando estoy desesperada o desesperado por la aprobación, entonces eventualmente la gente no me da lo que necesito y empieza una tensión relacional. Una persona saludable emocionalmente se hace más saludable, más atractivo cuando expresa gratitud constantemente. No es cierto que te sientes atraído, atraída, ahora ya no hablando solo de romance, ¿quieres estar cerca pues de personas humildes, agradecidas? Al contrario, ¿quieres estar muy lejos de gente orgullosa, pretenciosa, egocéntrica, que todo parece tratarse de ellos, cuya agenda siempre va primero, que van a ser, a veces se van a imponer, ¿verdad?, van a imponer su agenda o a veces van a torcerte el bracito así sutilmente, manipularte, pero para salirse con la suya. Tú y yo queremos estar lejos de esa gente, y esa gente que está a nuestro alrededor o quienes están a nuestro alrededor quiere estar lejos de nosotros si es que nosotros no somos humildes y agradecidos. Y eso es un concepto de carácter, es la vida interior, eso, eso habla de nuestro autoconcepto. Creer que no merezco nada, al contrario que mucho de lo que soy y tengo se debe a quienes están a mi alrededor y me han ayudado de una u otra manera. Los mejores matrimonios que conozco, escúchame, los mejores matrimonios que conozco son aquellos en donde cada uno de los dos juega aquel juego de hecho espíritu, ¿te acuerdas? Tú primero, no, no, usted primero, no, tú primero. En donde el uno dice, esa relación es lo que es y es extraordinaria por ella. Cuando yo escucho a un esposo decir eso, yo digo, yo quiero estar cerca. Y, es, y ella termina diciendo, no, la verdad es que él es quien ha hecho la diferencia. Los mejores matrimonios que conozco. Eso habla de un autoconcepto saludable. Claro que yo escucho eso y yo no soy tan ingenuo como para pensar, sí, todo tiene que ver con ella porque ella es una santa inmaculada, impecable, ¿verdad? Y, y él es el diablo. No. Yo pienso, claro que cada uno tiene sus ondas, pero cada uno ha desarrollado un nivel de autoconcepto tan saludable que no teme reconocer que otro es mejor que él o ella. Las mejores relaciones románticas son esas las mejores, y eso no tiene que ver con nada externo, eso tiene que ver con un autoconcepto fuerte. Otra manera de ser más atractivo, más un autoconcepto más fuerte, más saludable, es dejando de aparentar perfección, por eso es que especialmente, hablando del romance moderno, hablando de nuestra época, especialmente hoy, la autenticidad es una moneda que queremos ver corriente, ¿no es cierto? Más y más y más escuchamos en el contexto empresarial, en el contexto, en contexto de negocios, en la política, en los deportes, autenticidad. No quiero gente perfecta porque no existe gente perfecta, quiero gente auténtica, gente que diga, sí, yo me equivoqué y me comprometo a resolverlo. La gente más saludable emocionalmente, quien tiene más, más, un autoconcepto más fuerte, es gente, en mi observación, que es capaz de reconocer que no es perfecto y, al mismo tiempo, que la vida es muy dura, y que tienen que esforzarse para estar a la altura de la demanda de la realidad y por lo tanto no juzga a otros tan rápidamente porque entiende que ellos tampoco son perfectos y eso es cierto en el romance, es culpa tuya, esta relación, mira esto, esta relación está así por culpa tuya, es una frase en la que podemos caer sin darnos cuenta y eso todo tiene que ver con la vida interior, con nuestra salud interna, Finalmente, eso me lleva a lo último, la gente saludable, o cómo ser más saludable, más atractivo para otros, no juzgando a otros sobre la base de factores externos, no juzgando tanto a los demás sobre la base de factores externos. Mira, insisto, yo, es por eso que yo no creo que hay problemas matrimoniales, hay gente emproblemada emocionalmente que se casa, y entonces le atribuye su bronca a la relación sin asumir la responsabilidad de resolver lo que viene trayendo o arrastrando. Muéstrame un matrimonio, muéstrame un matrimonio extraordinariamente satisfactorio y seguramente tú y yo vamos a descubrir allí que hay dos personas saludables emocionalmente. Saludables. Con un autoconcepto saludable. No perfectas, eso no existe, pero saludables. Muéstrame al contrario, un matrimonio problemado y te puedo apostar que ahí uno... O los dos tienen broncas emocionales a toros arrastrándose a lo largo de toda su vida o buena parte de su vida. En, en ocasiones, en ocasiones, en esta experiencia de consejería, de acompañamiento, una pareja puede estar descubriendo que realmente asuntos de él, hablemos de él, son los que, que vienen arrastrando, son los que están saboteando la relación, pero aún así resistirse a la idea de que tiene que resolverlo y seguir echándole la bronca al matrimonio. Insisto, como si el matrimonio fuera el problema, hablando del matrimonio como esa institución. Por eso es que me encanta, y voy a concluir leyéndote un par de frases, me encanta lo que escribió el doctor Neil Clark Warren, él es un psicólogo especializado en relaciones vitales, matrimonio, crianza de hijos, etcétera. Y él dice, hablando de esto, esa terquedad, él dice, cuando resulta evidente que la satisfacción matrimonial está seriamente comprometida por asuntos individuales y resueltos, algunas parejas se resisten a prestar atención. Es más, tercamente, agrega él, tercamente se aferran a la idea de que el matrimonio es el responsable de su insatisfacción. No, el matrimonio no es el problema. El matrimonio es una o las dos personas que no tienen un autoconcepto fuerte. El apóstol Juan concluyó esa declaración que te leíamos hace un ratito con un contraste poderoso desde mi punto de vista respecto a lo que ofrece nuestra cultura para, para nosotros y lo que ofrece la vida interior, voy a llamarlo de esa manera, espiritualidad para resolver nuestros asuntos internos. Él dijo esto. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Juan es como si estuviera diciendo, hay un vínculo entre la vida interior espiritual ¿Sí? y la satisfacción o la vida plena. Hay un vínculo. Y eso también seguramente tú como yo lo hemos observado. Las parejas más saludables son aquellas que abren un espacio para la espiritualidad en su relación y dinámica de vida cotidiana. Porque quien no abre espacio para lo interno, entonces seguramente coincides conmigo que está enfocado en lo externo, principalmente. Las mejores relaciones, los mejores romances son aquellos que abren espacio para lo interno, lo espiritual. De hecho, por eso es que en vidaín tú nos has escuchado decir algo como esto, muchas veces. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace a ti mejor para la vida. Ese es el vínculo espiritual que se conecta con nuestra realidad cotidiana, en este caso con el romance y la vida matrimonial. Si sigo, en otras palabras, no conozco a nadie que siguiendo a Jesús y por lo tanto creciendo espiritualmente se quede estancado emocionalmente. No conozco a nadie. En cambio, conozco muchos que sin seguir o sin abrir espacio a la espiritualidad en su vida, no logran superar sus atoros emocionales. Lo que típicamente pasa es que yo crezco espiritualmente y paralelamente crezco emocionalmente o en autoconcepto. Porque son esos valores de Jesucristo los que terminan rigiendo mi propia vida. Es decir, en vez de decirle yo las cuatro verdades que Eliana se merece que yo le diga, ¿está por ahí? no, ¿verdad? entonces yo me quedo callado ahora, ¿de dónde viene eso? De, una, de un comportamiento una convicción espiritual y eso termina traduciéndose en salud emocional y eso me hace más atractivo para Eliana y, y, y ese es como el como la conclusión de ese mensaje y voy a orar pero voy a dejarte esas dos preguntas para que resumen nuestra conversación de hoy, para que nos asievemos. Y probablemente vas a querer sacarle fotografía. Las preguntas son, ¿quieres ser más atractivo? Claro que sí, yo sé que sí. Y yo también quiero ser más atractivo. Entonces necesitamos prestar atención a lo interior, a tu salud emocional. Pero la siguiente pregunta es igual de poderosa. ¿Quieres ser más saludable emocionalmente? Entonces presta atención a tu espiritualidad. Más atracción, más salud Primero. Y para ser más saludable emocionalmente, tengo que ser saludable espiritualmente. Así que con eso dicho, que te parece y si oramos y terminamos este primer mensaje de la serie? Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque es fascinante, Señor, que un tema que puede haber cambiado tanto a lo largo de la historia como el del romance, Señor, las relaciones románticas, el noviazgo, el matrimonio. Señor, siga, siga, Señor, siendo tan importante para nosotros, pero al mismo tiempo que tú tengas una, una invitación siempre para que mientras te seguimos a ti y, somos, y le damos cabida a lo espiritual, más saludables seremos y finalmente más atractivos para otros. Yo te pido que nos ayudes a todos, Señor, a los que no están en una relación actualmente, a ser más atractivos, prestando atención a esta secuencia. Y a los que estamos casados, Dios, ayúdanos a seguir siendo atractivos. Y no caer en la comodidad y en el engaño de que no debemos esforzarnos, sino que nos esforcemos para ser más saludables, más saludables en nuestro interior y así disfrutar de una mejor vida matrimonial. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.